0: Folge 154 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, weil wenn es dann losgeht, äh, willst du dann <lacht> anfangen, Ist es deine, eben deine E-Mail zu schreiben?
2: Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Ladies und Gentlemen in der Runde. Heute geht es wieder weiter mit einem Interview und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Mein heutiger Gast sagt, das Leben und das Business wollen gefeiert werden. Herzlich Willkommen, Silke Krüger!
1: Hallo, liebe Ulrike, ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ich freue mich, dass du da bist, Silke. Und ja. ähm, ich frage jetzt einfach mal ganz neugierig, Silke, wie bist du zum Thema Online-Marketing gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Was hast du vorher gemacht und wie kam das Thema Online-Marketing auf dich zu?
1: Um, also ich mache im Grunde schon Webseiten gefühlt 20 Jahre also so ist jetzt unendlich lange für für mich irgendwie, aber oder 15 Jahre. Hab dann ähm, immer als Freelancer gearbeitet und teilweise habe ich dann halt auch feste Kunden gehabt, die ich betreut habe und habe dann halt auch meine eigenen Projekte gestartet. Ich hatte mal ein Ferienhausportal, ähm, was sehr gut lief und auch ähm, bei Google unter den ersten zehn Suchergebnissen mit vielen Keyword-Kombinationen war etc. Und dann war aber mal so ein, Update bei Google, da bin ich dann rausgeflogen aus den ersten Positionen, weil ich dann da nicht so nett war mit meiner Optimierung. Ah,
0: okay. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, da habe ich dann halt ähm, gesehen, ja, SEO ist halt nicht alles, also Suchmaschinenoptimierung heißt SEO. <lacht> und äh, habe dann gedacht, so ja, dann konzentriere ich mich auch nochmal ein bisschen auf die anderen Kanäle und habe dann da so reingeschnuppert, nochmal ordentlich Gas gegeben mit äh, mir dem Wissen aneignen, bin viel im amerikanischen oder im englischen Raum unterwegs gewesen, ähm, habe da gelernt und habe dann, als ich gemerkt habe, ich bin sattelfest mit dem Wissen, bin ich dann rausgegangen und das war dann Anfang des Jahres quasi.
0: Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, das, was mir so ins Auge oder ins Ohr geflogen kommt sozusagen, ist, dass du wirklich ganz, ganz fundiert gestartet bist mit, ähm, ja, ich sag mal, Hintergrundkenntnissen, die du hattest mit einem mit einem Online-Business, das ja im Grunde genommen schon da war durch die Webseiten, dich aber auch ja. immer weitergebildet hast. Also nicht nur ja. einfach gesagt dass ich leg jetzt los, sondern ich gucke wirklich, dass ich meine Weiterbildung kriege, gucke auch mal so über den großen Teil, rüber, wie es andere machen, um wirklich dann fundiert auch mit dem eigenen Business rauszugehen. Das finde ja. ich eine ganz tolle Sache, weil viele starten einfach so und probieren dann mal und denen fehlt einfach die Basis und bei dir genau. ist sie wirklich da.
1: Bei mir ist sie da, hat dieser Weg hat aber auch lange gedauert, weil ich auch eher der Typ bin, der mal anfängt und dann learning by doing und dann habe ich aber auch gedacht so, also ich muss dazu ein bisschen ausholen, dauert auch nicht lange. Ich bin ein sogenannter Scanner oder High Potential. Mhm. Mich interessieren immer viele Sachen. Und ich habe dann immer vieles mal angefangen und reingeschnuppert. Und was ich denn da lernen wollte, habe ich rausgezogen. Und dann war die Aktion für mich beendet. Sieht bei, genau, sieht bei anderen <lacht> immer so aus, als wenn man irgendwie nie was zu Ende kriegt. Aber für die Scanner, die, für die ist das halt toll. so. Naja, wie auch immer. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, nee, jetzt gucke ich mal genau hin was möchte ich was was liegt mir am Herzen und es ist immer mehr so über die letzten zwei drei Jahre gekommen dass ich äh, Frauen gerne viel geben möchte ja und dann war so der Weg ja ich kann Webseiten und ein Online Business für eine Frau oder ein Online Business was funktioniert für eine Frau wo sie Geld mit verdient und äh, ein, dann quasi nach ihren Regeln äh, ihr Lebensunterhalt oder ja Lebensunterhalt nenne ich das jetzt mal verdient, ja. ähm, das kristallisierte sich dann immer so mehr hina heraus. Ich habe auch angefangen, ein Buch für Frauen zu schreiben, wie sie mehr in ihre Mitte kommen und so. Und das war so ein Prozess. Und dann habe ich gedacht so, ja, ich kann das ja alles. Und dann ist das ja eigentlich das, also was Internet betrifft, ne, so vieles. Ja. Und habe dann halt das Online-Marketing noch dazu genommen. Und dann habe ich gedacht so, ja, dann äh, ist doch die naheliegendste Sache, dass ich dann äh, mein Wissen an Frauen weitergebe, dass die halt unabhängiger werden von einem angestellten Job. Oder vielleicht auch von den Männern, gerade bei ähm, Frauen so in einem älteren Jahrgang ist das ja immer oft noch so, dass die abhängig sind von ihren Männern. So weißt du, dass man da mhm. unabhängiger wird von dem Ganzen. Und das kristallisierte sich so hinaus und dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Ding, genau das will ich. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das mal andersrum, jetzt schaffe ich mal die Basis und habe dann wirklich anderthalb Jahre Online-Marketing mich belesen. Ich habe echt eine Lernkurve in diesen anderthalb Jahren, wie gefühlt zehn Jahre Studium.
0: Ja, das ja, so weißt du so. Ja. Mhm.
1: Ist es auch. Und du darfst ja auch nie stehen bleiben, gerade im Internet nicht. Da gibt es andauernd was Neues. Und äh, das war auch der Fehler, den ich mal vor fünf, sechs Jahren oder sieben Jahren. Ich kann mit den Zahlen immer nicht so gut mehr merken, was in der Vergangenheit war, aber so gefühlt. Ähm, da habe ich irgendwann gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr, mir das alles äh, anzueignen und noch mehr zu lernen und zu lernen. Und dann hatte ich Irgendwann so ein Jahr still dann habe ich gemerkt, ich habe den Anschluss verloren. Mhm, dann habe ich halt wieder äh, Gas gegeben und das ist halt gerade im Internetbereich ist das total wichtig, dass man nicht den Anschluss verliert, weil sonst äh kann man irgendwann nicht mehr verkaufen, seinen Service nicht mehr anbieten, weil man nicht auf dem neuesten Stand ist.
0: Absolut. Das ja. heißt, du hättest im Grunde genommen schon ein bisschen schneller starten können, warst vielleicht auch noch so ein bisschen genau. vorsichtig, aber ich sag mal, du hast für das Wissen gesorgt und das ist einfach wie so, genau. Kionöre, wir machen alles, wir müssen alles irgendwie lernen. Irgendwann ja. ist vielleicht mal der Zeitpunkt da, wo wir sagen können, wir können es outsourcen, aber das ist ja in den Anfängen einfach nicht da. Nee. Nee. Jetzt hast du dich unter anderem auch so ein bisschen spezialisiert auf das Thema Aufbau der E-Mail liste Und ja, wir haben hab in Folgen vorher schon mal gesprochen, da gab natürlich auch darüber das eigene Freebie erstellt, also den Lead-Magnet. Mhm. Ja, jetzt gehen wir da mal ein bisschen tiefer drauf ein. Jetzt habe ich mein Freebie erstellt, steht auf der Webseite oder vielleicht habe ich mir auch Pages dazu gemacht, liefere mhm. das Freebie aus und vielleicht mhm. schaffe ich es ja auch, meine E-Mail-Liste damit ins Wachsen zu kriegen. Aber ja. war es das dann? Nein, <lacht> wenn ich schon so frage, ne? Ja, das ist
1: wie mit Freundschaften, die müssen gepflegt werden, wenn man äh, eine längere Beziehung haben möchte mit der E-Mail-Liste oder mit den Freunden.
0: Ah, das, okay, also den ja. Vergleich finde ich jetzt gut. Ich sag mal ja. so, die Freunde, die werden ja sind ja auch nicht von Anfang an die Freunde, die sind ja erstmal so, nee. ja, ich so ein bisschen die die vorsichtigen Kontakte. Wie genau. mache ich das denn beim Thema E-Mail Marketing? Was ist so dass der erste Schritt, den ich machen sollte, wenn ich mein Freebie ausgeliefert habe?
1: Also der erste Schritt ist also was ich mache, ist, dass ich dann immer noch nachdem die sich für ein Freebie eingetragen tragen haben, wenn es neue äh, E-Mail-Abonnenten sind, ne? mhm. dass die dann noch eine E-Mail bekommen von mir persönlich mit meiner Vorstellung, ähm, was ich so mache. Und ich frage dann immer noch, wo, wo, denn, wo bei ihnen dann so der Schuh drückt, sodass das ein bisschen persönlicher wird. Ähm, da antworten auch unwahrscheinlich viele drauf auf diese E-Mail und erzählen wirklich, äh, was so gerade ja, das größte Problem ist. Da schafft man schon mal so eine kleine, ja, eine kleine Empathie. Mhm. Auf beiden Seiten aber und es ja. hat immer noch den Vorteil, gleich mit für für uns oder für denjenigen, der die Webseite dann hat, dass man halt weiß, wo, ja wo der Schuh drückt bei den Abonnenten, so dass man da dann gucken kann, sind das immer die gleichen Sachen, kann ich daraus einen Blogpost machen, kann ich daraus ein Produkt machen, kann ich daraus ein Challenge machen oder was auch immer oder ein Webinar, ne? dass man da dann gar nicht, wenn man mal vor der Themenwahl steht, gar nicht äh, eine Umfrage starten muss bei seinen Abonnenten, weil man da dann schon weiß, ah, da drückt Weißt du so, das sind so zwei, zwei positive Sachen aus einer aus einer E-Mail quasi. Mm -hmm, also absolut. Ich, ich, ne?
0: ich ziehe jetzt mal zwei Dinge daraus. Also das E-Mail, äh, der, der das Freebie ist ausgeliefert worden und dann genau. kommt eine E-Mail hinterher. Und für yeah. alle die, die sich jetzt nicht so damit auskennen, du siehst, da hat sich jemand eingetragen. Setzt du dich dein händisch hin und schickst die E-Mail raus?
1: Ach, nein, da gibt es. Stimmt, ich rede äh, ich rede schon wieder ohne. Die Basics zu reden, genau. Nein, man braucht natürlich eine E-Mail-Marketing-Software. Am besten dann eine, die Tech-basiert ist, das erzähle ich, erkläre ich gleich nochmal. Und die, die macht das dann nämlich automatisch, sobald sich jemand einträgt und seine E-Mail bestätigt hat. Wir haben in Deutschland halt die Datenschutzvorschrift, dass man seine E-Mail-Adresse bestätigen muss, bis sie in der Newsletter-Liste aktiviert wird, ja. Also einfach eintragen geht in Deutschland nicht und dann ähm, den Newsletter-Abonnenten anschreiben, der muss nochmal vorher eine E-Mail bekommen, dass er sie bestätigt und erst wenn die bestätigt ist, dann schickt dieses E-Mail-Marketing, diese Software automatisch eine E-Mail dann an den Empfänger und das ist die, die ich grade, über die ich gerade gesprochen habe. Mhm,
0: genau. Also und das läuft halt das
1: automatisch. Genau. Ja,
0: okay, super. Wir haben über das Thema E-Mail-Marketing auch schon in älteren Folgen gesprochen. Ah, okay. Werde ich auch in den Show Notes nochmal dazu verlinken, für alle die, die nochmal reinhören wollen. Aber das jetzt nochmal zusammengefasst, okay. hast du ganz richtig gesagt, ich kann das wirklich über die E-Mail-Marketing-Software dann automatisch einstellen, dass dann 24 Stunden später oder 48 Stunden genau. später diese Mail dann rausgeht. Und da brauche genau. ich mich gar nicht drum zu kümmern. Ich weiß, genau. die ist draußen. Genau. Der zweite Schritt, den finde ich jetzt auch genial, dass du dich selber einfach nochmal so ein bisschen vorstellst. Das heißt, du Du kommst dann praktisch auch nochmal so ein bisschen in die Erinnerung deiner, ja derjenigen, die sich da eingetragen haben und fragst auch gleichzeitig, womit kann ich unterstützen und ja. äh, das, das Geniale dabei ist, die Leute, die wenigsten wissen ja, dass das Ganze automatisiert funktioniert also wer sich da jetzt in dem ja. Business nicht so auskennt, ja. die denken dann wirklich, das ist eine persönliche Mail und du kriegst Antworten genau. darauf. Ja, die Erfahrung ja, genau. habe ich selber auch schon gemacht und damit ist ja schon so der erste Kontakt da und dann hast du das Feedback und kannst natürlich dann genau. später auch vielleicht auch irgendwas draus entwickeln wie geht's ja, dann weiter im nächsten schritt äh,
1: dann ist mir halt total wichtig was ich jetzt so gemerkt habe beim aufbau meiner also erstmal ähm, wegen dem tech basiert das ist sehr wichtig tech, ähm, habt ihr das schon in den früheren podcast folgen ja, gehabt ja da ah, okay. brauche ich gar nichts sagen okay, genau ich, ich. verlinke genau. es nochmal
0: in show notes dazu genau
1: das wäre halt ganz sinnvoll gleich von anfang an die kontakte denen so diese texts mitzugeben damit man später dann äh, wenn man Produkte oder Serviceangebote hat, dass man die dann halt segmentieren kann. Genau, das ist das so. Also mir, ich hab, so meine Erfahrungswerte sind beim Aufbau meiner Liste, dass ich viel Wert darauf lege, dass ich Mehrwert liefere in meinen E-Mails, in meinen, in meinen Newslettern. Wenn ich einen Blogartikel schrei oder geschrieben habe, schicke ich nicht nur den Blogartikel, ich schicke auch noch Tooltips, mit, die ich gerade selber entdeckt habe, die ich gut finde. Ich schicke auch mal ein Zitat mit, wenn es passt. Also ich liefere, also teilweise haben die da drei, vier, fünf Links in einem Newsletter. Einige finden das dann auch wieder zu viel, andere finden das wieder ganz klasse. Also da muss dann jeder gucken, wie er selber für sich da was rauszieht. Also ich, mir ist das halt immer sehr wichtig, nicht nur einfach meinen Blogartikel zu schicken, ja, es gibt mal wieder einen neuen Blogartikel. Mhm. Ja? Und da kann ich halt über die, ähm, auch da kann ich. Dadurch, dass ich halt Mehrwert liefere in, mein, in meinem Newsletter, kann ich halt auch die Abonnenten oder ja den Abonnenten zeigen, was ich kann, weil das hat alles immer irgendwie mit meinem Business zu tun. Ja. Ich zeige ja. immer wieder einen anderen Aspekt von mir, aber ich educate, also ich, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Ich, ich, ich unterrichten ist ein dobes Wort, ne?
0: Ja, ja, ähm. ich, ich weiß, was du meinst. Also du, du, du bringst die die Mehrwerte, du unterstützt denjenigen in, in seinem ja. Business ich, auch. Genau. Genau.
1: Ich, ich liefere Informationen. immer Informationen, die äh, das Wissen bereichern oder sogar ganz neue Aspekte, die man vorher noch nicht hatte. Weil in meiner Liste sind von Anfängern bis äh, bis Experten äh, sind in der Liste und das ist halt immer sehr schwierig, immer für allen einen Geschmack zu finden oder zu treffen ähm, oder auch den Wissensstand zu treffen. Deshalb mache ich da auch immer verschiedene Sachen rein, so dass jeder sich abgeholt fühlt. Also der, der an ich mache immer was für Anfänger und auch dann oft für die Fortgeschrittenen.
0: Das finde ich jetzt genial, weil oft heißt es ja so, in einer E-Mail darf nur ein Link sein. Das heißt also nur zu einer Seite führen und du bringst jetzt unterschiedliche rein, die zu unterschiedlichen ja. Seiten führen. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt und ich denke mal, du hast das mit Sicherheit auch ein bisschen nachverfolgt. Das kann man ja auch in seinem E-Mail-Marketing-System ja. machen. Ob diese Links dann auch geöffnet werden, das heißt, ich gehe mal davon aus, da hast du auch gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Habe ich, weil ähm, ähm, ein Link pro E-Mail ist. Nachher, wenn du da, wenn du zum Beispiel ein Produkt anbietest, dass sie wirklich nur da klicken. Weißt mhm. du, ich mache aber in meinem Newsletter, da mache ich ja, gebe ich ja verschiedene Informationen äh, zu unterschiedlichen Themen und da verkaufe ich ja nicht direkt oder verlinke nicht auf ein Produkt oder weißt du. Ähm, Deshalb ist das da für mich okay, verschiedene Links anzubieten und die Öffnungsraten für meine Blogartikel sind immer noch am höchsten, auch wenn ich vier verschiedene Links dort drin habe in der E-Mail und die anderen haben dann bedeutend weniger, aber sie werden auch geöffnet.
0: Das heißt, halten wir fest, wenn es um den Newsletter geht, einfach Informationen, Mehrwerte liefern. Genau. Da kann ich auch auf unterschiedliche Seiten-Links dann genau. verlinken. Aber genau. wenn es um die Werbung eines Produktes geht, dann wirklich genau. immer nur auf eine ja. Seite. Prima. Ja. Wie sieht es aus mit ähm, sogenannten Follow-up-Mails? Das heißt, also du hast ähm, nach dem Eintrag so 24 oder 48 Stunden später deine Mail. Schickst du dann nochmal weitere Follow-up-Mails oder übernimmst du denjenigen dann direkt einfach in dein Newsletter, der regelmäßig rauskommt?
1: Es kommt immer drauf an. Jemand, der sich über mein äh, normales Freebie, was so auf, den Seite, auf der Seite angeboten wird, einträgt, der bekommt nur diese eine E-Mail, wo ich mich vorstelle und dann frage, was das Problem ist. Ich habe aber auch Autoresponder und zum Beispiel bei Facebook bewerbe ich ein niedrigschwelliges ähm, Angebot.
2: Mhm.
1: Ah, nein, beziehungsweise ich, ich äh, bewerbe ein Freebie, wie man äh, seine E-Mail-Liste aufbaut. Da trägt sich dann derjenige ein und auf der Danke-Seite wird dann so ein niedrigschwelliges Angebot gemacht, äh, wie man die Landingpage optimiert. Das sind da 7 Euro. Äh, was dann gekauft äh, wird von vielen, da ist die Kaufrate sehr gut, weil das halt passend zur E-Mail-Liste aufbauen ist. Man braucht halt auch eine Landingpage, wenn man eine E-Mail-Liste aufbaut. Ne? Das ist ja. so thematisch halt passend. Und dann ähm, starte ich eine E-Mail-Serie. Das sind, glaube ich, acht E-Mails, wo ich dann in jeder E-Mail einen Tipp gebe, was auch wieder mit E-Mail-Marketing und Landingpage äh, zu tun hat es geht dann alle zwei Tage, geht diese E-Mail, glaube ich, halt. Nee, alle drei Tage habe ich das mittlerweile.
2: Mhm.
1: Und äh, am Ende dieser E-Mail-Serie äh, biete ich dann nochmal ein, ein Produkt an. Mhm. Genau. Okay. Und das mache ich halt nicht bei allen. Das kommt immer darauf an, was ich damit erreichen will. Autoresponder nehme ich halt, äh, also Autoresponder, so eine E-Mail-Serie, nehme ich dann halt, wenn ich am Ende ein Angebot machen möchte. Und ansonsten bei diesen Freebies, um sie in die Liste in Anführungsstrichen zu bekommen, dann mache ich das nicht.
0: Prima, da haben wir jetzt schon mal ein ganz klares Bild. Ich frage jetzt gerade noch mal so ein bisschen weiter mit diesen ja. Follow-up-Mails. Da hat derjenige ja am Ende, wie du eben sagtest, die Möglichkeit, dann auch ein etwas größeres, teures Produkt zu kaufen. Ja. Was machst du mit denen, die das Produkt nicht kaufen? Was passiert dann?
1: Äh, Erstmal gucke ich, wer geklickt hat und wer nicht geklickt hat. Ja. Die, die geklickt haben, bekommen dann halt eine andere Mail, zum Beispiel, ja, ich habe gesehen, du hast geklickt, hast du denn noch Fragen zu dem Produkt, kann ich dir weiterhelfen, das ist dann halt eine ganz andere E-Mail, ne?
2: mhm.
1: was derjenige bekommt, der sich dafür schon interessiert hat, aber nicht gekauft hat und die, die halt nicht den Link in dieser E-Mail angeklickt haben, den mache ich dann auch noch ein anderes Angebot.
0: Das heißt also da auch nochmal ganz persönlich auf denjenigen eingehen und auch nochmal so ein bisschen nachfragen, obwohl das Ganze ja auch hier wieder alles automatisch eingestellt ist. Und Das genau. ist ja einfach das Geniale. Einmal genau. eingerichtet und ich kann dieses ganze System einfach so laufen lassen und es funktioniert.
1: Ja, ja aber es ist halt am Anfang ordentlich Arbeit. Ne, Das muss, erwähne ich auch immer gleich in einem Atemzug mit, weil sich das immer so einfach anhört. Ja, das geht alles automatisch. Automatisch, aber man hat schon ordentlich zu tun, das alles einzurichten, weil man sollte die E-Mails ja auch in seiner Schreibe schreiben, wie man ist und äh, jeder hat so seinen persönlichen Stil und das sind dann mal eben acht längere E-Mails, die man dann schreiben muss und vorbereiten muss und so weiter, also äh, man hat die Arbeit zwar nur einmal, aber man hat sie halt, ne? Mhm. auch wenn es nachher hinterher automatisiert ist, aber trotzdem ist es halt Erstmal am Anfang immer Arbeit, das ist genauso wie mit Online-Produkten. Man verdient dann nachher sicherlich passiv, aber man hat halt am Anfang wahnsinnig viel Arbeit.
0: Das heißt im Endeffekt, bevor ich überhaupt meine ganze Landingpage mit der Bewerbung des Freebies online bringe, sollte ich erstmal meine ganzen Follow-up-Mails erstellen.
1: Ja, weil wenn es dann losgeht, wie äh, willst du dann <lacht> anfangen, <lacht> deine eben deine E-Mail zu schreiben? Also es ist normalerweise so, dass du diese ganzen Follow-Up-Mails oder auch vorher, also wenn man jetzt mit einem Produkt zum Beispiel online geht, das schweifen wir gerade ab vom E-Mail-Markt, aber ich will es mal groß erwähnen, da nimmt normalerweise das Schreiben dieser E-Mails, um die Leute in Anführungsstrichen heiß zu machen, auf das Produkt, das nimmt fast nochmal genauso lange in Anspruch wie so eine Produkterstellung, weil da halt auch ähm, weil das halt auch so geschrieben sein muss, dass die immer von einer Mail zur anderen heißer werden, in Anführungsstrichen. Weißt du, das ist nachher, es mhm. ist wahnsinnig viel Arbeit, gute E-Mails zu schreiben, dass wo die Leute halt auch auf anspringen. Die sind halt äh, overloaded. Äh, die, äh, da ist halt zu viel im Internet, was es gibt und an Angeboten. Mhm. Also es ist schon, die E-Mails auch so zu schreiben, dass sie auch äh, die Leser kriegen, das ist ordentlich viel Arbeit, weil wir können das ja irgendwie alle nicht. Und keiner hat bei uns Werbetexten gelernt in der Schule. Das weißt du, das müssen wir uns halt alles erarbeiten. Und Es gibt halt, da halt gewisse Regeln. Das ist irgendwie nochmal so eine Wissenschaft für sich, das Ganze. Mhm. Werbetexten, weißt du? Yeah. Ich meine, ich wir wissen sicherlich so, ich weiß nicht, also so die Basics, bis ein bisschen mehr, aber so die richtigen tiefen Sachen... Also ich weiß zum Beispiel beim Werbetext nicht und möchte ich auch gar nicht, weil ich habe halt eine andere Kundenansprache. Ich habe nicht dieses harte Verkaufen, wie es bei Männern funktioniert, wo Fakten nur aufgelistet werden müssen und dann sind die Männer heiß, ne? Mhm. Frauen wollen halt ein bisschen umworben werden, die brauchen halt mehr um, um, um mehr Information und die brauchen das auch nicht so auf die harte Art und Weise. Da funktioniert vieles von den Werbetexten auch nicht, weil vieles ist halt auch auf Männer ausgerichtet.
0: Richtig, absolut. So, ja, ja, stimmt. Also warum ich jetzt eben noch mal so ein bisschen nachgehakt habe, weil ich bekomme das nämlich immer wieder mit. Ja, Landingpage habe ich gemacht, mein Freebie bewerbe ich auch, aber Follow-Up-Mails, nee, die habe ich noch nicht eingerichtet. Und äh, da wirklich sich bewusst zu machen, ja. das zuerst zu machen und dann erst das Ganze auszuliefern, natürlich auch mit einem kleinen Produkt, das man dann vielleicht hat, das man dann vielleicht verkaufen kann oder eben sagen, okay, ich übernehme denjenigen in die E-Mail-Liste. Aber die Follow-Up-Mails, die längere Sequenzen sind ja wirklich dafür da, wenn ich schon ein kleines Produkt habe. Was ist jetzt, eben. wenn ich kein Produkt habe?
1: Ja, denn, also ich finde ja zum Beispiel, Freebies, so eine pdf dreizeiler funktionieren halt auch nicht mehr. Wie ja. findest du das auf jeder Webseite? Und ähm, ich bin jetzt dazu übergegangen, immer meinen Kundinnen zu empfehlen, so eine Art Kit zu erstellen, wo halt mehrere Checklisten und Arbeitsblätter oder kleine E-Bücher drinne sind, die alle zu einem bestimmten Thema, ähm, über ein bestimmtes Thema gehen, was ähm, auch mit dem eigenen Business zu tun hat. Zum Beispiel, ich bin ja Online-Marketing-Flüstering, mache verschiedene Sachen. Zum Beispiel, ich habe selber bei mir auch noch nicht umsetzen können, können, weil ich, ich, weißt du, ich unterrichte das oder ich sage das oder berate das, aber habe selber auch noch nicht umgesetzt. Aber vielleicht, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, habe ich es dann. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: zum Beispiel mache ich ja auch Suchmaschinenoptimierung. Dann möchte ich nämlich ein Paket machen, wo es nur um Suchmaschinenoptimierung geht. wo es da, wo es Dann gibt es zum Beispiel eine Liste, wie ein Blogartikel geschrieben werden muss, damit der Suchmaschinenoptimiert ist, was man beachten muss. Und so solche Sachen, weißt du, dass es so mehrere Sachen in einem Paket gibt. Mhm, und nicht nur eine, eine, Idee. Nicht, nicht nur eine Checkliste mit zwei Punkten. so Oder hier hol dir meine drei besten Tipps, wie du glücklich wirst. Das zieht mm. kein mehr hinter mm. Tisch hervor.
0: Naja, besser die Checkliste als gar nichts. Und dann kann man ja Klar. immer noch mal updaten. Aber gut ist, Klar. dann auch zu sagen, ich äh, biete... Freebies an zu unterschiedlichen Themen und dann genau. kann der User sich das rausholen, was er wirklich braucht, egal ob er jetzt Anfänger oder auch Fortgeschrittener ist und äh, da einfach auch so ein bisschen mit zu probieren und ein bisschen zu experimentieren und genau das gleiche muss ich am ja Grunde genommen mit meinen Mails auch machen. Das kann ja auch sein, dass genau. ich merke, die Follow-up-Mails, die funktionieren nicht so von ihren Texten her und ja. dass ich dann vielleicht auch nochmal reingehen muss und das Ganze genau. auch nochmal ein bisschen optimiere. Ich habe es zwar eingestellt, es ist zwar relativ fix, aber trotzdem muss ich das Ganze auch ein Stück weit beobachten und und gucken, mhm. wie funktioniert's, ne?
1: Ja, und Texte kann man ja da einfach ändern, da macht man ja nichts kaputt und so. Also falls jemand jetzt Angst hat, dass äh, da noch alles neu aufgesetzt werden muss, Das ist im Grunde nur den Text von der E-Mail ändern. Also es genau. ist wahnsinnig viel genau. Aufwand. Was ich zum Beispiel auch immer noch sage bei den Freebies, also ich empfehle halt nicht mit einer Checkliste oder mit mit nur einer Checkliste zu starten, sondern gleich äh, wirklich so ein, ein kleines Kit zu machen, weil die Arbeit ist dann das zwar das Dreifache oder Vierfache von einer kleinen Checkliste mit drei Punkten, aber man kriegt die Leute erstens eher in die Liste, wenn sie mehr bekommen als nur eine Checkliste mhm. mit drei Punkten. ja. Mhm. Ähm, und dann empfehle ich auch immer noch die Themen zu recherchieren, ob das wirklich Punkte sind, was die Leute interessiert. Weil wenn ich dann, dann ein Freebie habe, was das Thema nicht interessiert, dann trägt sich auch keiner ein. Dann hat man auch die Arbeit umsonst gemacht. Also ich sag immer, bevor man immer irgendwas macht, recherchieren, ob überhaupt Bedarf besteht oder Nachfrage besteht. Das ist nochmal ganz wichtig. Gerade für die Freebies und auch natürlich nachher für Produkterstellung. Da ist auch enorm wichtig, ja. zu checken, ob es überhaupt Bedarf gibt oder ob man es verkaufen kann. Und dann, wie gesagt, das hast du ja schon erwähnt, verschiedene Freebies für verschiedene Wissensstände und auch für verschiedene Themenbereiche. Je mehr Eintragsmöglichkeiten es gibt, umso mehr Leute bekommt man auch in seine Liste, als wenn man nur auf der Startseite eine Checkliste hat und sonst nirgends. Man sollte auch jede Seite seiner Webseite zu einer Landingpage machen. Mhm, richtig. Absolut. Also nicht Landing Landingpage in einem üblichen Sinne ohne Navigation. Damit ist gemeint, dass man auf jeder Seite Irgendeine Eintragsmöglichkeit hat mindestens eine, besser ist noch zwei oder dreimal. Ja, ja. Auch wenn die nachher genervt sind, die, die Besucher von, von diesen vielen Eintragsformularen, aber nur so, man muss ja sein Angebot auch in die Welt bringen, quasi, und, ähm, es nützt ja nichts, wenn sich keiner eintritt und man hat so viel zu geben. Deshalb, und die Leute, die dann, die dann schimpfen, dass da so viele Eintragsformulare sind, da habe ich mittlerweile so die Erfahrung gemacht, die würden so ein SUNY, so ähm, Deine Fans werden oder deine Käufe, also für die fallen bei mir dann quasi hinten runter.
0: Ja, also man also, muss sich auch über eins im Klaren sein. Du kannst es nie jedem recht machen. Und genau, die E-Mail-Liste ist wirklich die nicht, genau. einzige Möglichkeit, um wirklich regelmäßig auch Kontakt zu halten mit genau. den Lesern. Ich habe zwar, ja. sage ich jetzt mal so, mein Netzwerk über Facebook oder auch Xin, je nachdem, wo jetzt unsere Hörerinnen auch unterwegs sind. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen begrenzt. Und mit einer E-Mail-Liste ja. ist es nochmal was ganz anderes. Ja. Jetzt ja. brennt mir noch so eine Frage auf der Zunge. So die typischen ja. Marketer, die sagen ja immer, jede E-Mail-Adresse ist einen Euro wert. Kannst du das so unterstreichen?
1: Ähm, äh, nee, es kommt darauf an, ähm, wie qualifiziert die Liste ist. Mhm. Also wenn du du kannst mit 100 Leuten in deiner Liste, die die wo irgendwie 50 oder 60 Leute deine Fans sind, kannst du, dann ist ein, dann ist das mehr als ein Euro wert. Ja, Dann kaufen ja. von den 60, kaufen sechs bis zehn von den Fans, wenn nicht sogar noch mehr dein Produkt, wenn du aber 500 in deiner Liste hast, die irgendwie nur sporadisch dein, dein Newsletter lesen oder zu dir auch gar keine Verbindung aufgebaut haben, die kaufen dann auch nicht. Das kann man nicht und das kann man nicht über, das kann man einfach nicht sagen ein Euro äh, mm -hmm, mm -hmm. pro Newsletter. Aber ich habe da andere Erfahrungen gemacht von bis. Mm -hmm. Es kommt immer darauf an, wie heißt man oder wie, wie gut man äh, auch die Leute betreut mit den Newslettern, mhm, ja, ob die dann wirklich öffnen, weil du wirklich Mehrwert lieferst, weil es gibt teilweise, ich habe äh, bei Facebook-Gruppen gesehen, die haben teilweise nur 20% Prozent Öffnungsrate bei den Newslettern, ich habe es irgendwie so um die 40% immer, mhm. ähm, was natürlich auch Verbesserungs würdig ist. 50 ist natürlich dann schon sehr gut. Ja, das hört sich, wahrscheinlich die, die jetzt zuhören, denken so, nur 50 Prozent, ja, aber das ist immer noch gut.
0: Ja, absolut. Ja, Und viele ne? öffnen ja auch erst später, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Da hat man ja, die Reaktion ja, genau. nicht direkt. Also mit dem 1 Euro, oh. das ist so eine Zahl, die schwankt auch. Manche sagen 5 Euro, andere sagen auch wieder 10 Euro. Also ich habe für mich selber auch festgestellt, dass man das so gar nicht sagen kann. Je besser die Liste mhm. auch wirklich genau. ist,
2: und genau.
0: ähm, dann hängt es auch ein Stück weit ab natürlich von dem, was man anbietet, sage ich mal. Wenn man jetzt im Niedrigpreissegment ist mit einem 17 Euro E-Book oder das
1: verkauft man natürlich mehr, klar. klar.
0: Ja, also klar. nicht teure Produkte oder Dienstleistungen, habe, Sie das auch schon wieder ganz ganz anders aus. Ja, aber
1: Ulrike, wenn du da denn dein Thema nicht recherchiert hast, ob Nachfrage besteht, ne, dann funktioniert die Formel aber auch nicht mehr, wenn du nämlich am, am Thema vorbei produzierst, kauft auch keine. Also da sind so viele Eventualitäten mit drinne, sodass dass du gar nicht sagen kannst, ein Euro oder zehn Euro oder fünf Euro. Mm -hmm. weißt du, da gibt es noch ganz viele Hausaufgaben, die man machen muss, damit man sagen kann, ja, bei mir stimmt das mit dem einen Euro, auch wenn es mal weniger ist oder mal mehr, aber im Schnitt ein Euro, weißt du? Mm -hmm. Also da mm -hmm. gehört schon ordentlich Erfahrung nachher dazu und auch viel testen und ähm, äh, vor allen Dingen immer Nachfrage und wirklich auch testen, wird das Produkt gekauft?
0: Ja, ja, Und absolut. nicht nur
1: testen, äh, ja, würdet ihr dieses Produkt kaufen und dann sagen die, ja, das würden wir kaufen. Das heißt aber nicht, dass sie nachher wirklich kaufen. Man muss dann nachher wirklich so testen, als wenn sie kaufen würden, um dann zu wissen, ob das Produkt läuft, mhm. weißt du. Oder mhm. vorab verkaufen, wie es auch einige machen und dann erst produzieren das, äh, das Produkt, äh, wenn das losgeht. Richtig, weißt richtig. du, wenn das wochenweise produzieren, weil wenn die dann sehen, das kauft eh keiner, dann haben sie nicht die Zeit aufgewandt, äh, das zu erstellen. Ja. Also da gibt es sehr, 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 sehr viele Feinheiten, die man ja. beachten
0: sollte. <lacht> ja, du hast aber jetzt schon richtig gute Tipps gegeben, nämlich ähm, nach der Auslieferung äh, des Freebies nachzuhaken, auch ähm, welche Themen interessieren dich oder was hast du für Fragen. Du wirst mit Sicherheit auch mal abends so eine Umfrage erstellen, könnte ich mir vorstellen. Und äh, natürlich siehst du auch, wenn du die unterschiedlichen Links ja in deinen E-Mails drin hast, was interessiert an Themen und dadurch genau. kannst du natürlich auch schon mal deine Zielgruppe viel, viel klarer selektieren.
1: Ja, da habe ich noch einen Tipp, Ulrike, ganz Ja, schnell. gerne, gerne. Ich mache das nämlich so, ich, fühl, ich bin noch so oldschool, ich arbeite noch mit Excel-Listen und nicht mit... Online-Tools mhm. und da habe ich mir jetzt nämlich eine Liste erstellt für meine Newsletter, wie die Öffnungsraten sind und wie die Klick, äh, wie oft die angeklickt wurden, so dass ich wirklich nachher auf Einblicken Übersicht habe, was gut läuft und was nicht. Äh, diesen Tipp kann ich nur jedem geben, ah, der toll. anfängt seine Liste aufzubauen, so eine Liste zu führen und nicht erst hinterher später sich die Daten zusammenzusuchen. Gerade so Online-Business ist unwahrscheinlich äh, datengetrieben. Also man ne? also man muss ja. die, man muss wissen, wie die Conversion-Rate sind wo kann ich da noch verbessern, Wo, was lasse ich lieber hinten runterfallen, was läuft nicht und so. Und das basiert alles nur auf Daten. Deshalb immer so viele Daten wie möglich sammeln. Und gerade jetzt auch, um zu gucken, was gut läuft und was nicht. Ich habe mich da selber nämlich erschrocken bei dem einen, wo ich dachte, es läuft gut. Aber anderes lief viel besser, Super. wo ich gar nicht den Überblick hatte. Und das ist total wichtig, um wirklich den Überblick über sein Business zu haben, dass man sich die Zahlen auch regelmäßig anguckt und auch aktualisiert. Toller das Tipp. Noch so
0: Tipp ja toller Tipp das heißt wir ja. haben im Grunde ja. genommen schon mal so zwei Tools auch drin in deinem Arbeiten das eine ist das techbasierte E-Mail-Marketing ja mit Clip Clicktip gehe ich mal von aus ich habe Clicktip, ja mhm. und mhm. Ähm, einfach mit einer Excel-Tabelle zu arbeiten hast du noch einen dritten Tool-Tipp der dir so spontan einfällt wo du sagst da kann ich überhaupt nicht mehr drauf verzichten mal Amazon ah, Amazon okay ich wollte gerade sagen da abgesehen überprüfe. von WordPress
1: <lacht> nein bei Amazon überprüfe ich ob oft, ob Nachfrage besteht.
0: Guter Tipp. Ja, also einfach. Also mal. an
1: Produkten, ne? Mhm. Wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel überprüfen will, ob es Nachfrage für Blogartikel gibt, da nehme ich dann Buzzsumo. Das ist ein englisches Tool. Mhm. Da sind fünf Abfragen pro Monat kostenfrei. Und da kann man dann äh, ein Keyword eingeben und kann dann gucken, wie oft in Social Media Kanälen zu diesem Keyword äh, Artikel geteilt wurden. Dann mhm. kann man dann auch sehen, ob Nachfrage besteht. Weil wenn da nicht viel geteilt wurde, brauche ich dazu kein Blogartikel
0: schreiben. Das ist ein ganz tolles Tool. Kommt auch mit genau. in die Shownotes rein. Ich nutze ja. es selber auch sehr, sehr gerne. Ja, toll,
1: ne? Hast du die kostenpflichtige Version?
0: Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht.
1: Mhm. Ich überlege nämlich gerade, ob ich mir die hole, weil ich irgendwie gerade die mit den fünf am Tag komme ich nicht mehr aus, weil ich halt auch für meine Kunden mit recherchiere und so. Ah,
0: okay, gut, das ist natürlich ja. immer was anderes. Also momentan ja, komme genau. ich so jetzt noch mit hin, aber vielleicht werde ich das ja. irgendwann dann auch nochmal upgraden in die kostenpflichtige Variante. Silke, ja. Ja. du hast uns heute eine ganze Menge an Tipps mitgegeben zum Aufbau E-Mail-Liste, Follow-up-Mails, Newsletter, Freebie, ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und Freude in deinem Business, dass es dir weiterhin so viel Spaß macht.
1: Oh, ich danke dir ganz toll und ich wünsche dir das alles auch. Und ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, dass sie so aus dem einen oder anderen Tipp auch was machen können. <lacht> mit <lacht> oder <mitnehmen> Sicherheit, können. <lacht> mit Sicherheit
0: ist immer so die Sache, endlich in die Umsetzung kommen, Ja, das große <lacht> Wort mit drei
1: Buchstaben lautet?
0: Das tun, <lacht> genau. Danke, genau. Silke. Ich danke. Ja, liebe Online-Business-Ladies, ich glaube, es kam rüber, wir hatten ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview und äh, ich bin mir sicher, du hast dir eine ganze, ganze Menge mitnehmen können. Aber wie gesagt, dieses Wörtchen mit den drei Buchstaben tun, das ist ein Wörtchen, das dich wirklich verfolgen sollte und äh, ja, das du auch ernst nehmen solltest. An dieser Stelle wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes Wochenende wenn du diese Folge jetzt aktuell am Freitag hörst. Aber ansonsten natürlich auch eine richtig tolle Woche. Und äh, wir hören uns dann am Montag wieder. Und äh, ja, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
2: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.